0: Dobrý den, ahoj. Já vás dneska vítám u podcastu, který bych ráda nazvala Anatomie a proč je dobré jí znát. Uh, velmi často se setkávám s jezdci a majiteli koní, kteří uh, vlastně jezdí i na sportovní úrovni uh, koně vlastní spoustu let. Ale uh, nejsou si vědomi toho, jak ten kuň funguje, uh, z jakých částí se ten kuň skládá a proč se tak skládá a uh, celkově se pak dopouštějí chyb, uh, ať už v celkovém managementu o toho koně, či v jeho výcviku, aniž by o tom věděli. Uh, to koňské tělo je totiž třeba brát jako nějaký fungující komplex, který se skládá z kostí, vazů, šlach a svalů, kteří společně dohromady uh, pomocí energie uh, vytváří jakýsi pohyb. A uh, každá, každá ta skupina na sebe má uh, nějakou návaznost, mají na sebe všechny ty komponenty vliv. Takže... Uh, je velkou chybou brát u koně jako problematickou část jednu část, na kterou se zaměříte a budete ji řešit. Třeba u viditelných problémů, jako jsou špatné úhly u kopit nebo třeba artrozy na jedné z končetin. Tyto problémy oblivňují celé to tělo toho koně. A spousta lidí si myslí, že je potřeba vyřešit špatný úhel, ale přitom už vám tam mezi tím, co vyřešíte jeden problém, vzniká spousta dalších, ať už v oblasti, v oblasti zádě, nebo v oblasti zad, nebo v oblasti svalů. Vzniká tam různá asymetrie u toho koně svalova a ten kuň nemůže pracovat správně a hlavně se potýká s velkou bolestí kterou ne o, vždy dává najevo. Ty koně jsou velmi Uh, velmi dobří um, herci, oni velmi dobře skrývají bolest, skrývají nějakou, uh, nějaký diskomfort a hlavně skrývají uh, navenek viditelné třeba kulhání. A je to dáno tím, že uh, ve volné přírodě takovýhle uh, zvíře, který by projevilo uh, nějaké zdravotní problémy, by bylo velmi rychle uh, odsouzeno k smrti uh, jakožto kořist uh, nějakého dravce. Takže z tohoto hlediska je třeba si toho koně všímat komplexně a neřešit jednotlivé, jednotlivé problémy. Abychom teda o toho koně mohli správně pečovat, tak se opravdu vyplatí a i k vůči tomu koni je to, je to velmi vhodné, abyste znali jeho anatomii a funkci těch jednotlivých svalových skupin a jejich souvislosti, protože uh, každá ta svalová skupina je tam z nějakého důvodu. Ta svalová skupina ovlivňuje více věcí a jedna bez druhého nemůžou fungovat. Takže pokud by došlo k poranění v určité části, uh, tak uh, prostě se to přenese na část jinou. A to je potřeba uh, si celkově při práci s koním uvědomit. Kromě toho, znalosti anatomie vlastně využijete třeba při samotné péči o toho koně každodenní, hlavně při ježdění a výcviku, protože díky té znalosti anatomie vy můžete ten výcvik uspůsobovat tak, jak je pro toho koně potřeba, aby se rozvíjely jeho atletické dovednosti a aby to tělo bylo budováno symetricky a aby tedy všechno fungovalo tak, jak má. Uh, taky je to velmi vhodné při výběru koně, pokud si jedete koupit koně, tak určité z, vlastně ty anatomické znalosti vám o tom koni řeknou mnohem víc, než uh, co vám o něm řekne uh, například uh, ten člověk, který ho prodává a taky velmi velký význam. Mají tyto znalosti při rozpoznání zdravotních problémů, protože díky tomu, že budete znát tělo svého koně, ať už vizuálně nebo pohmatem, tak velmi často můžete odhalit začínající zdravotní problémy, které byste jinak odhalit nezvládli. Co se týče tedy anatomických a biomechanických souvislostí, ty jsou při práci s koněm prostě nepostradatelnými ukazateli a ukazují vám ať už aktuální stav toho koně, nebo vliv v tréninku na jeho tělo, nebo můžete si všimnout případného jednostranného přetěžování určitých svalových skupin nebo, nebo končetin, takže... Uh, opravdu i v tom jezdeckým uh, smyslu je potřeba si tyto ty věci opravdu uh, nastudovat, věnovat se tomu a uh, nebrat to jenom tak, že vlastně pocitově tomu koní dáváte nějaký trénink, máte nějaký skokový gymnastický tréninky, ale vlastně nevíte, co tím trénujete, proč to tím trénujete a zda ten koní opravdu tuto tu část uh, potřebuje, potřebuje trénovat. Proč je teda dobré tu anatomii znát celkově? Díky těm ukazatelům se můžete prostě snadno o tom koni dozvědět uh, spoustu věcí, ať už se to týká třeba jeho výkonnostních limitů nebo možností. Takže z jezdeckého hlediska nás často zajímají určité věci. Uh, když si třeba jedete kopit koně a chcete koně pro dostihy, uh, pro klusácké dostihy, prostě pro něco, kde ten kůň uh, musí být rychlý, tak uh, vás zajímá určitě poloha lopatky. Uh, ta poloha má určitý stupeň a Uh, díky tým stupňům. Vy si vlastně můžete všimnout, uh, pokud je strmější, uh, že bude mít uh, ta končitina Větší tu protrakci, ta, ta, ta přední končetina, větší protrakci. A díky té polohe, poloze té lopatky vy si můžete snadno představit, jestli ten kůň bude mít dlouhý krok anebo krátký krok. To je velmi důležité, velmi důležité vypozorovat. No, také se díváme na sklon pánvé a úhly zadních končetin. Díky těm úhlům my vlastně můžeme se podívat Jestli ten kůň bude anatomicky schopný nakročit pod sebe a díky té sklonu, té pánve budeme moc říct, že ten kůň bude schopný velkého podsazení a nebo nebude schopný velkého podsazení pánve. Kromě toho nám taky spoustu věcí řekne tělesný rámec. Obecně platí, že čím větší ten kůň je, tím déle osifikují kosti a meziobratlové ploténky, což znamená, že pokud máme koně velkého, třeba obdélníkového rámce, určitě, pokud vám bude někdo nabízet, koně čtyrletého, plně obsedlého na já nevím, jaké prostě výcvikové úrovni můžete si být stoprocentně jistí, že tam budou nějaké zdravotní problémy v budoucnu, co se týče páteře, protože ta páteř osifikuje kolem 5. a 6. roku života a jelikož čím větší ten je, tím díl to trvá, tak u koně větších rámců je to velmi častý a velmi častý problém taky platí, že čím delší ten je, tak tím větší tam vzniká pro prostor vlastně mezi hrudní, bederní a křižovou oblastí a kort v té bederní a křižové oblasti tam vznikají často další problémy, protože si představíte toho koně, představíte si tu hrudní část, na které je tedy zavěšený trup a veškeré vnitřnosti do toho na, na něj posadíte sebe tak vlastně ten kůň na té hrudní části nese velkou zátěž a uh, pak je tam dlouho, dlouho nic, uh, což je vlastně bederní část páteře a křížová část páteře, která spojuje tu těžkou, uh, těžkou hrudní část a ty končetiny vzadu. A pokud nemáme tu část uh, podepřenou opravdu pevně uh, vybudovanými uh, stabilizačními svaly uh, pod tou páteří, uh, tak uh, se uh, může stát, že ta vederní část se bude prověšovat dovnitř a budou tam vznikat uh, velmi nepříjemné zdravotní, zdravotní problémy. Takže jezdec, který nebude znát anatomii toho koně, nemůže nikdy pochopit, uh, co je třeba vyklenutí, proč je to důležité, proč ta páteř musí být vyklenutá, uh, jakou uh, roli v tomhle případě třeba hrají uh, břišní svaly. Uh, nebude ten člověk schopný ten trénink uspůsobit tak, aby posiloval správné svalové skupiny a tím pádem uh, ta páteř se mohla uh, správně vyklenout a nevznikaly tam třeba kissing spines, ten kůň nebyl prohnutý, uh, nebyl tam potom uh, tlak a tenze v krčních uh, obratlech. Uh, ten krok prostorově bude, bude výrazně delší, pokud tato část bude vyklenutá. A je tam spousta a spousta dalších věcí, na kterých ta anatomie vlastně, na které má vliv a co by si ten jezdec měl určitě, určitě uvědomit. Spousta jezdců se snaží přimět koně, aby chodili s hlavou dopředu a dolů. Ale neuvědomují si, že pokud bude kůň chodit s hlavou dopředu a dolů a není v horizontální rovnováze, tak zde už opět zase narážíme na tu neznalost, protože ta hlava a krk společně tváří velké množství celkové hmotnosti toho koně. A pokud ten kůň je v nerovnováze, jako jsme se bavili v té horizontální, tak, tak ten jezec tlačí tu hlavu a krk, který tvoří velkou část té hmotnosti dopředu a dolů. A tím způsobuje, že ten kůň přesune těžiště dopředu, a uh, vlastně většinu váhy toho koně, nějakých 60-70%, nesou uh, přední končetiny, které jsou v tom případě extrémně zatížené, pokud k tomu přičteme ještě váhu jezdce, uh, tak jsou extrémně přetížené. Tak to přetížený kůň uh, nikdy nebude pokládat končetiny na zem uh, chodidlem. Aby, prst, vlastně, aby ten prst, aby ten polštář mohl správně odpružit společně se šlachami ten náraz a bude dopadat špičkou napřed. Tím pádem nebude možné ten náraz odpružit a celý ten otřes se bude přinášet do zbytku končetin, což v dlouhotrvajícím důsledku bude mít až chronické následky, v vzniku nějakých artros a podobně. Uh, celkově uh, kůň, který bude chodit napřed předku, nikdy nebude schopen uh, udělat uh, výrazný uh, dlouhý krok, bude ty kroky dělat, uh, dělat kratší. Vznikne tam tenze v oblasti krčních svalů, prohne se páteř, nové výběžky se přiblíží, o, můžou tam vzniknout až o, při dlouhodobém hladisku syndrom kissing Spines a o, také u takovéhohle zvířete vznikne, vznikne tenzev v křížokyčejním spojení, což může mít zase velmi o, velký vliv na pohyblivost zadních končetin a schopnost o, se podsadit. Takže o, kůň, který bude chodit do dopředu a dolů a nebude v, hor, v rovnováze, tak o, v životě o, nebude jezdecky schopen o, takových... O Takových uh, pohybů uh, nebude, schopen, nebude schopen se pohybovat prostě správně, nebude moc podávat uh, správné výsledky a uh, v konečném důsledku uh, si bude pouze uh, ubližovat opětovně a uh, v budoucnu to samozřejmě bude mít uh, jisté, jisté důsledky pro toho koně. Nehledě na to, že takovéhle, uh, takovéhle věci, které ten kůň musí prožívat, tak jsou samozřejmě bolestivé a o, to zvíře o, samozřejmě dlouhodobě trpí uh, dlouhodobou bolestí. Což ale samozřejmě je zde si prostě nevšimne, protože uh, neví, kde uh, za jaký sval toho koně chytit, aby poznal, zda ten sval je uvolněný nebo uh, zda je bolestivý. Uh, nebude umět poznat, uh, jestli ten sval je uh, pružný a pevný, anebo je spíše rozslovitého roslovité konzistence a tím pádem není správně a není správně trénovaný a potřebuje potřebuje správný trénink a správný výživu. Uh, jak už jsme si tedy řekli, při koupi koně se můžeme teda dívat uh, na tyhle ty věci, ať už tělesný rámec, polohu lopatky, uh, polohu, uh, polohu a úhly vlastně zadních končetin. Uh, určitě se můžeme také všimnout uh, určité symetrie nebo asymetrie, takže pokud si budete toho koně prohlížet třeba ze předu, uvidíte, že levá strana je více více, uh, více um, svalnatá, více osvalená a ta pravá není, tak je jasné, že tam vzniká jakási, jakási jednostrané přetížení toho koně, které potom bude vést zase k dalším a dalším problémům. A to má zase další vliv na i třeba budoucnost jezdeckou toho koně. Taky při nasazení keku, když si všimnete vlastně toho, jak jsou krční svaly vybudovány, tak určitě všichni ví, že pokud jsou Horní linie je správně, správně osvalená a vybudovaná, tak ten kůň umí chodit na otěži, chodí, chodí dobře a posvělí se správné svalové skupiny, to pokud bude výrazně osvalená spodní část toho krku, Určitě vám to může říct mnohé a to, že ten kůň určitě nechodil na přilnutí, chodil z hlavu nahoru, tím pádem prohýbal hřbet a tím pádem se způsoboval další problémy, které zase spolu souvisí a můžou ovlivnit jakousi budoucnost toho koně. Když vezmeme i anatomii trošku z vnějšího hlediska, tak spoustu informací vám mohou také říct chlupové víry. Ty chlupové víry se vlastně objevují na místech, kde je zvýšená pohyblivost, takže je můžeme nalézt vlastně na hlavě v v blízkosti uší, pokud ty koně vlastně jsou zrušivý vícehybou ušima, tak tam mohou vznikat chlupové víry. V oblasti krku, pokud ten kůň má výrazně osvalenou horní linii toho krku, budou chlupové, chlupové víry nahoře na línii krku. Pokud výrazně osvalená je línie spodní, tak čím delší je vlastně na spodní části chlupový vír, tím víc vám dává najevo, že ten kůň chodí s hlavou nahoru. Také se chlupové víry nachází samozřejmě na prsou, protože tam dochází k jakési kadenci pro těch předních končetin, takže si můžete všimnout, zda ty končetiny jsou symetrické, zase pohybují symetricky, protože ty prsní víry by měly být stejně dlouhé na obou stranách. Takže pokud byste viděli, že na jedné straně je ten chlupový vír kratší než na druhé, zase vám to může říct určité informace o tom zvířeti. To samé, co se týče vlastně chlupových vírů ve slabinách čím výš ten chlupový vír je, tím lépe je kůň schopný podsazovat uh, pánev a nakračovat uh, vlastně pod to tělo, uh, kdežto čím kratší, ty, uh, čím kratší ty chlupové víry jsou, tím ten sklon té je tam menší a je toho spoustu. Opravdu je potřeba si uvědomit, že znalost té anatomie je prostě pro celkový provoz koně uh, z hlediska jeho welfare naprosto důležitý a uh, nesmí, se, nesmí se opomíjet a No, můžu ze své vlastní zkušenosti říct, že pokud si najdete vlastně kvalitní vzdělávací materiály, ať už formou knih, videí, různých seminářů, přednášek, článků, tak, uh, tak vás to vlastně začne bavit, protože zjistíte, že tam jsou opravdu logické souvislosti, které vám dřív uh, nedocházely a začnete na celkovou práci s tím koněm pohlížet trošku jinak. A to je důvod, proč uh, já se snažím o jakousi osvětu ve znalosti anatomie, protože spousta lidí dneska tyhle ty znalosti nemá a já se jim nedivím, nemají je kde získat, protože staří uh, trenéři, kteří, Tyto ty informace všichni věděli, už postupně nejsou, netrénují, je velmi málo, nebo neumí třeba tu danou problematiku vysvětlit v tom anatomickém hledisku a noví trenéři nemají zase tu možnost, kde tyto ty informace získat, takže pracují pouze s tím, co vidí, co se jim osvědčilo, ale vlastně ve skutečnosti ne ve všech případech vědí, proč to tak je. Samozřejmě říkám, že to tak je ve všech případech, ale ve většině případech se s tím takhle můžeme setkat. Takže um, veškerá ta neznalost prostě pramení z toho, že lidé se nesnaží vzdělávat a těch informací v České republice opravdu málo. Z tohohle hlediska já jsem vytvořila Instagram, vytvořila jsem Facebookové stránky, vytvořila jsem YouTube kanál a vytvořila jsem tohle podcast, protože bych byla ráda, aby se tahle informace dostala mezi co nejvíce jezdců majitelů i trenérů těch koní, aby opravdu uh, se naučili vnímat uh, toho koně z anatomického hlediska a snažili se o něm něco dozvědět, protože spoustu, spoustu, spoustu vám tohoto anatomie řekne a vy tím můžete odhledat i uh, zdravotní problémy, které třeba nejsou ještě tak propuklé vy můžete předejít. To se mi stalo i vlastně z mého hlediska. Já vlastně si dbám na to, aby u mého koně, abychom měla načteného jak pohledem, abych uměla zhodnotit, zda je tam nějaká asymetrie u toho koně, zdá třeba ten kůň nemá nějaký otok, ať už v oblasti končetin nebo oka, snažím se vnímat jeho frekvenci mrkání a dýchání, abych mohla včas vlastně odhadnout, zda ho to oko třeba bolí, protože mrká víc, zda je tam prostě nějaký problém. Opravdu se snažím tím pohledem toho koně co nejvíc si nastudovat a znát ho. Kromě toho se věnuji i tomu, abych toho koně znala i pohmatem, což znamená, že přesně vím, v které části je ten koník zatuhlý, v které části jsou ty svaly víc rosolovité než v té jiné. Samozřejmě nehledě na to, že poznám, poznám otok a taky můžu vlastně kontrolovat, zda v daném místě není třeba zvyšená teplota, zda. O, tam nedochází k nějakému zánětu, zánětlivosti, ať už se týče třeba kopit nebo svalových skupin. Opravdu ta znalost anatomie je podstatná a důležitá. A já bych byla opravdu ráda, aby si všichni, si šáhli do svědomí, o, je mi jasný, že to se svými koni nemyslí špatně, určitě jim nechtí ubližovat, ale když se nebudou vzdělávat v rámci anatomie v, nám, v rámci všech základních znalostí o tom koni tak aniž by chtěli, tak mu budou často nevědomně ubližovat. A můžu sama ze svého prostě postuje hlediska říct, že takováhle neznalost a uvědomění, následný uvědomění toho, že jste dělali něco špatně, přestože jste se strašně mysleli, jak tomu koni pomáháte, je velmi bolestivé a velmi těžko se s tím ten daný člověk potom srovnává, protože samozřejmě za toho koně máme nějakou zodpovědnost a pokud se ve zemu pomoct, dopouštíme ale další chyb a tím Mu vlastně zhoršujeme ten jeho celkový zdravotní stav, tak uh, je to opravdu velmi těžko uh, únosné pro tu, pro tu danou psychiku toho majitele a toho, toho jezdce. Takže já bych na všechny teďko chtěla moc apelovat. Uh, doufám, že tyhle ty informace, které jsem vám teďko předala, vás třeba jenom trošku povzbudí k tomu, abyste se začali trošku víc uh, snažit uh, dozvědět o tom koni, uh, že vám to třeba přišlo zajímavé a chtěli byste se prostě dočíst o tom něco víc. Určitě neváhejte mi napsat, ozvěte se mi. Já mám spoustu, uh, spoustu ať už, uh, už zahraničních nebo českých materiálů, který vám ráda poskytnu. Uh, ukážu vám, kde se dají stáhnout, ukážu vám, kde se na to dá podívat. doporučím vám lidi, se kterými si třeba o tom můžete pobavit. Uh, prostě je potřeba si tyhle ty informace, které jsou prostě málo dosažitelné, předávat a uh, já to všechno, co dělám ve snaze. Uh, prostě pomoc dalším jezdcům, uh, tak dělám proto, aby se ty koně měly lépe a proto taky vznikl hashtag uh, pro dobro našich koní, protože to není o tom, aby jsme se tady předháněli o tom, kdo si předá více informací, kdo za to bude brát peníze, kdo to bude dělat zadarmo, uh, prostě těch informací je dneska málo, uh, je to kámen úrazu toho, proč zniká spousta problémů, spousta nedorozumění, proč na to spousta koní doplácí a uh, spousta majitelů je, je vůči tomu prostě hluchá. A já si myslím, že když se budeme snažit o takovouhle jakousi osvětu znalostní, tak uh, že to bude určitě dobře jak pro ty naše koně, tak uh, pro nás osobně, protože budeme s tím koněm pracovat um, systematicky, s rozumem a nebudeme na toho koně spěchat Budeme mít na všechno čas a budeme vědět, že ten čas je prostě potřeba a poskytneme ho tomu koni. Takže já doufám, že se vám tento podcast líbil, že vám přinesl nějaké zajímavé a užitečné informace a budu se na vás těšit zase příště. Takže se mějte hezky, ahoj.